0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제7 0 76편. 누가 명종6편를가 명종의 뒤이을 것인가 이을 것인가 극이상 연출 정이진 연출 정혜진.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 20년 9월
2: 12일 어젯밤에 그런 일이 있었단 말이야 어, 어찌 그런 일이... 아니 그럼 지금 옥체가 미령하신 데
3: 편전으로 납신다는 말이요 전화를 더 이상 외전에 나오시게 해서는 아니됩니다. 아, 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 이상 이거...
4: 전화 납시오! 요
5: 간밤에 과인이 지병인 심혈 때문에 경들을 좀 놀라게 했는데 이제 진정이 되었으니 걱정하지 마라
2: 전하 신들이 들으니 어젯밤 전하께서 혼절을 하셨다 하였기에 놀라움을 금할 수 없었사옵니다 지난 날에도 신들이 내전으로 거처를 옮겨 마음을 편히 가지고 조리하시라고 여러 차례 간청을 올리지 않았사옵니까 하운데 전하께서 끝내 윤호하지 않으셨으니 몹시 민망하고도 걱정이 되었사옵니다 더구나 지금은 절기가 가을이 벌써 깊어 날씨가 싸늘해졌사옵니다 썰렁한 외전에 그대로 거처하시면서 바람을 쏘이고 찬기운의 노출에서는 아니되옵니다 신들이 내전에 거처하시도록 청하는 것은 평시처럼 존엄하게 위의를 갖추시라는 것이 아니옵니다 다만 내전 깊숙한 곳에서 적절하게 간호하고 조섭하시어 옥체를 편안케 하시라는 것뿐이옵니다
3: 주상전하 평상시의 사대부들도 상을 치르느라 병이 나면 집으로 돌아가 편히 몸조리를 해야 회복될 수 있사옵니다 하운데 종교하신 성상께서 오랫동안 국상을 치르시느라 외전에 거처하시니 그리하면 질병이 더 깊게 파고들 것이옵니다 전하께 종사를 맡긴 뜻을 생각하시고 이 나라 신민들의 정성을 굽어살피시옵소서 또한 속히 내전으로 거처를 옮겨 마음을 편히 가지고 정양하시옵소서 옥체가 회복되실 때까지 번잡한 사무는 일체 중지하시옵고 유생들의 상소도 우선 승정원에 머물러 두었다가 옥체가 회복되신 뒤에 입게하게 하시옵소서 되도록 일을 줄여서 심기를 고르게 하시옵소서
5: 음, 경들이 전부터 거처를 내전으로 옮기라고 여러 차례 추청을 하였으니 그 문제는 과인이 편리한 대로 잘 조처를 할 것이다. 요즘 유생들의 상수가 너무 어지럽다. 그들도 과인의 몸이 편치 않은 것을 안다면 이제는 그만 정지하고 몰라갈 때가 되지 않았는가? 비록 상소를 계속한다 하더라도 우선 상소문을 모두 성정원에 두고 과인에게 들리지 말도록 하라.
1: 명종의 신병이 예사롭지 않았던 모양입니다 이때는 아직 모후인 문정왕후의 상중이었고요 윤원형과 함께 도성 밖으로 쫓겨난 정난정을 잡아들이라고 하는 유생들의 상소가 날마다 빗발치던 시기였습니다 그러나 명종은 정신을 잃고 혼절을 할 정도로 건강이 악화된 상황이었는데도 따뜻한 내전에 거처하지 않고 썰렁한 외전으로 꼬박꼬박 출근을 했던 것 같습니다 다음 날인 9월 13일에도 명종의 병은 차도를 보이지 않습니다 그래서 약방제조 심통원이 중전인 인순왕후를 따로 만납니다
3: 중전마마 임금의 옥치가 저리 허약하시니 답답함을 금할 수 없사옵니다 시약청을 설치하고자 하나 그리하면 전하께서 놀라셔서 흡사 낫지 않을 중병에 걸린 것으로 여기실까 염려되어서 신들이 더욱 답답하옵니다
6: 주상의 증세가 호전되지 않고 있으니 중전인 내 마음이 망극하기 이를 데 없습니다 일단 시약청을 설치하고 전학계는 그 이유를 나중에 개달하는 것이 무방할 것이오
1: 네, 시약청은 국왕의 병이 위급할 때내 의원과는 별도로 특별히 설치한 임시 관서를 읽었습니다. 다시 이틀 뒤인 9월 15일 영의정 이준경 좌의정 심통원 우의정 이명 그리고 영평 부원군 윤계가 인견을 청하자 명종은 겨우 몸을 추슬러서 이 대신들을 맞습니다.
5: <웃음> 대신들은 들라. <웃음>
0: <웃음> 임금은 병중임에도 침전인 경춘전에서 대신들에게 예의를 차리려고 관복을 갖춰 입고 있었다 임금은 열이 심하여서 그때 입시한 신하들의 얼굴도 금세 알아보지 못할 지경이었다
5: 내가 요즘 심혈이 극심하여서 여러 날 동안 겨우 신체를 부지하였다 왕기도 허약하여서 일어날 수조차 없다. 약방 제조가 여러 차례 들어와 살피기를 정하였으므로 기왕의 경들도 함께 들어와 살피게한 것이다. 그러나 과인이 경들을 대하는 예에 어긋날까 염려된다.
3: 주상전하, 임금과 신하 사이는 부자간과 같은 것이옵니다. 신들은... 임금께서 누우신 채로 인견하셔야 한다고 생각하는데 관복을 갖추기까지 하셨으니 몹시 미안하옵니다. 게다가 예 어긋날까 염려된다고 분부하시니 매우 황궁하옵니다.
0: 심통원이 그렇게 말했으나 임금은 대답하지 않았다. 의관이 진맥을 하고 맥박의 증후를 아뢰고자 하였으나 임금은 손을 저어 보이고 물러가서 문서로 보고하라고 하였다
1: 자 그런데요 명종이 앞에 있는 신하의 얼굴도 얼른 못 알아볼 정도로 의식이 몽롱한데도 이 대신들은 쉽사리 자리를 뜨지 않습니다 듣고 싶은 꼭 들어야 할 얘기가 있었기 때문이죠 드디어 영의정 이준경이 입을 엽니다
2: 주상전하 요즘 신하들을 접견하지 않으신지가 오래되었으므로 신들이 꼭 한번 용안을 뵙고자 하는 마음 간절하여 날마다 밖에서 기다리고 있었사옵니다. 오늘 환우가 위중하심에도 특별히 인견하여 주시니 신들은 고맙고 기쁠 뿐이옵니다. 그런데 전하, 동궁을 오래 비워두고 국본을 아직 정하지 않으시니 요즘 인심이 불안해하고 의심하는 이유가 모두 여기에 있어옵니다 물론 전하의 춘추가 한창이시고 하늘이 또한 도우실 것이니 머지않아 성사의 탄생이 있을 것이옵니다 어나 국보는 반드시 미리 정해야 하는 것이옵니다 그렇게 해야 만 백성이 안심을 하고 종묘사직이 흔들림이 없을 것이옵니다 전하께서 이 일에 대하여 생각해 보셨는지 모르겠사오나 신들은 항상 절박하게 걱정하고 있었는데 드디어 오늘 인견을 허락하시니 감히 전하의 뜻을 여쭈옵니다
0: 이때 임금은 열이 심하여서 대신들의 말을 잠시도 듣기 힘들어하였다 임금이 한참 만에 어렵게 입을 열었다
5: 과인 역시 항상 세자에 대한 일을 걱정해왔다 그러나 세자를 정하는 일은 국가의 대사인 바 지금 형편으로는 미리 정할
4: 수가 없는 일이다 주나 신들의 뜻도 즉시 정하고자 하는 것은 아니옵니다 주나께서 많이 생각하고 계신 사람이 있으시다면 미리 마음속으로 정해두시고 가끔 불러서 인결하는 모습을 보이시면 종묘사직은 그래도 든든할 것이옵니다. 그러다가 후일에 성사가 탄생하게 되면 저절로 물러가게 될 것이니 이것이 대결를 위해 마땅한 생각이옵니다.
2: 그렇사옵니다, 전하. 송나라 인종은 춘추가 24세였는데도 오히려 후사를 생각하시어 일찍이 종성을 궁중에서 양육시켰고 고려의 성종과 목종은 겨우 소른남짓한 연세에 현명한 단언을 내려서 후사를 정하였는데 사람들은 이것을 모두 아름다운 일이라고 칭송하였사옵니다. 고사에도 이 같은 전례가 있었으므로 감히 아래옵니다.
1: 임금의 건강이 극도로 악화돼서 언제 무슨 일이 일어날지 모르는 상황인데 장차 왕위를 물려받을 후사를 정해놓지 않았다는 이 사실이 문제였던 것이죠. 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 이미 9월 11일에 혼절했을 때 이준경을 비롯한 대신들이 거처를 옮기라고 합니다. 외전이 춥기 때문에 병약한데 외전에서 명종이 평시그 거동은 굉장히 반듯하고 흐트러짐이 없었다고 해요. 그래서 내전으로 거처를 옮겨서 정양 몸조리를 좀잘 조섭을 하라고 간청한다가 있었는데요. 근데 다세 후에 그 말을 안 듣고 그냥 자신의 그 외전에서 그 업무를 보고 이런 자신의 평소의 그 생활 방식을 그대로 지키다가 다세 후에 그만 이제 급박한 상태로 가게 되는 거거든요. 그 위급한 상태에 이르렀어요. 그 말을 듣지 않고 있다. 그러니까 이제 영의정을 비롯한 대신들이 민심의 동요를 막기 위해서 부득이하게 이제 후사 문제를 거론한 거거든요.
1: 앞에서 영의정 이준경 등이 전하의 춘추가 한창이니까 성사, 즉 왕자가 탄생을 하면 미리 정해둔 후계자를 그때 가서 바꾸면 된다라고 하는 취지의 발언을 했는데요 이때 명종의 나이가 31살이었기 때문에 요즘 나이로 치면 한창 때가 아닙니까? 따라서 다시 후사를 볼수 있다는 희망을 가져볼 만도 했겠죠 이에 대해서 명종은 이렇게 대답합니다
5: 나중에 내전에서 생각하여 처리할 것이니 이만 물러가도록 하라.
1: 내전, 즉 왕비가 알아서 할 것이니 후사 논의는 이만 마쳐라. 이렇게 명한 것인데요. 사관은 이렇게 논평하고 있습니다.
0: 당시의 임금은 대답할 기력이 없어서 이같이 하교하였으나 실은 후사를 정하겠다는 뜻이 없었다.
1: 건강이 그처럼 악화일로에 있었음에도 후계자를 정하려는 의지가 없었던 것이죠. 다시 이틀이 지나 9월 17일이 됐습니다. 명종의 병은 더욱 깊어집니다.
0: 이날 승정원의 승지들이 문안을 드렸다 임금의 환우가 더욱 심하여서 정신을 잃고 의식을 차리지 못하니 사람들이 어찌할 바를 몰라했다 그리고 국가의 세자를 정하지 못하였으므로 민심이 불안해하고 또한 이런저런 의심을 가지는 정도가 이전보다 더욱 심했다
3: 자자 주상전하의 환우가 다시 위중하시다 하니 이번에야말로 우리가 나라의 녹을 먹는 신화된 도리로서 후사에 대한 확답을 들어야 합니다 그렇습니다 다시 전학기 인견을 청해서 이번엔 국분을
4: 확실히 해야 합니다 대소신료들뿐 아니라 백성들도 종사에 대한 걱정이 말이 아닙니다 아니 이 전학께서 다시 혼전을 하셨다는데 인견을 청한다고 소통이 되겠습니까? <웃음> 다른 계책을 써야지요
2: 자자자 자, 자. 이럴 게 아니라 업문으로 중정께 올리는 개문을 써서 아릅시다.
4: 음.
2: 지난번에 전하께서 후사 문제는 내존과 의논하라고 하지 않았습니까? 왜 아, 그럽시다. 네 맞아요 그게 좋겠어요.
0: 영의정 이중경 좌의정 심통원 우의정 이명 좌찬성 홍삼 좌참찬 송기수 우참찬 조원수 병조판서 권철 이조판서 오겸 공조판서 최세영. 예조판서 박영준, 형조판서 박충원, 대사헌 이탁, 홍문관 부재학 김귀영, 대사관 박순 등이 언서로 계문을 써서 중전에게 들여갔다.
1: 네, 물론 중전인 인순왕후와 대신들은 이 언문으로 적은 문서를 통해서 의견을 주고받았는데요. 그 내용은
2: 이렇습니다. 중전마마, 국본을 정하는 일은 지난번 신들이 입대하였을 적에 주상전하께 개청하였는데 전하께서 아직 확답이 없으시니 신들이 답답할 뿐만 아니라 백성들도 몹시 불안해하고 있사옵니다. 지금 민심을 안정시키는 것이 우선이옵니다. 혹시 중정께서 마음을 두신 데가 따로 있사옵니까? 참으로 답답할 뿐이옵니다.
6: 어허, 지금 일이 몹시 만극하니 그 문제는 뒷날 결정하겠소
4: 이 일은 속히 단안을 내리셔야 하옵니다 주저하고 망설여서는 안 되니 오늘 중으로 결정하시옵소서
6: 알겠소 내가 중전으로서 곧 친필로 나의 뜻을 적어서 전하겠소
8: 시기적으로 봐서는 오랫동안 세자로 있었던 순회 세자가 사망을 하고 엄마인 그 문정황후도 어, 사망을 하고 삼촌 유년형도 <웃음> 유배를 가 있고 그냥 지금 되게 복잡한 상황이어서 상식적으로 신하들의 입장에서는 빨리 하루라도 빨리 국본을 세워서 종사를 안정시키는 게 정치 안정을 위해서 필요하겠지만 명종 개인의 입장에서는 별로 생각하고 싶지 않은 부분일 수도 있는 거고 아직 경황도 없고 어, 그래서 차일피일 이제 미루고 있었다. 차일피일 미루다가 갑자기 이제 그렇게 위중한 상태가 되니까 이게 이제 아주 난리가 난 거죠. 그래서 빨리 국본을 세우세요라고 이제 이중경을 비롯해서 신료들 이제 요청을 했고 그 부분에 대해서 이제 인순왕후가 받아서 그와 관련된 언급들을 하게 되는 것입니다.
1: 네, 서울대학교 휴장각 한국학 연구원 송웅섭 선임 연구원의 얘기 들어봤습니다. 이때 인순왕후가 친필로 적어서 내린 글의 내용은 이렇습니다.
6: 지금 국가의 일이 만극하니. 덕흥군의 셋째 아들 이균을 입시시켜서 시약을 하도록 하라
1: 덕흥군은 중종의 서자로서 이름이 이초였는데요 이때는 이미 사망한 후였지요 그의 셋째 아들 이균은 뒷날 선조로 즉위하는 하성군입니다 이 인순왕후가 이균을 불려들여서 시약을 하게 하라라는 언서를 써서 내렸다고 했는데요 임금이 위독할 때 곁에서 약시중을 들게 한다. 이것은 곧 보위를 물려받을 후계자가 된다는 의미입니다.
7: 상태가 다시 이제 죄 발생을 하게 되니까 이기지 못하게 불행한 사태가 발생하게 될 경우에는 대신들로서는 막중한 책임을 다하지 못한 것이 되기 때문에 이렇게 이제 인수왕우에게머뭇거리지 말고 오늘 안으로 속히 단안을 내리셔서 후계자를 정해서 우리에게 알려달라 이제 이렇게 재촉을 한 거고 그래서 인순왕후가 그 명종에게 개품하지는 못했던 것 같아요 어, 조금 더 시간을 달라고 그랬는데 하도 대신들이 재촉을 하고 나서니까 이제 하성군을 입시시켜서 시작하도록 하라 이렇게 명을 내린 것이죠
1: 하지만 아무리 중전이 친필을 내려서 시약을 하게 했다고 해도 궁극적으로는 임금인 명종의 유 허가 떨어져야 이 보위를 이을 후계자로 인정받을 수 있었죠.
3: 중전 마마가 내리신 글에 이균을 입시시켜서 시약을 하게 하라라고 하시니 뒤숭숭하던 민심이 약간은 안정이 되었사옵니다. 그러나 이는 국가 대사인데 주상 전하께 개품을 하고 나서 결정하신 일인지 그 여부를 알지 못하겠사옵니다. 만약 아직 아뢰지 않으셨다면 비록 한 글자라도 반드시 전하의 친필로 된 교지를 받고 나서 후사를 결정하셔야 하옵니다. 전하의 환우가 조금 나아지시면 신들이 입대를 청하여 직접 전교를 받들게 싸옵니다.
6: 전하께서는 본래 심혈이 있으신데다 국상을 치르시느라 오랫동안 심혈이 낫지 않고 깊어져서 이처럼 옥체가 미령하게 된 것이오. 만약 후사정하는 일을 지금 전하께 개품한다면 틀림없이 마음이 동요하여서 환우가 더욱 중하여질 것이오. 그러므로 감히 아뢰 수가 없으니 우선 이렇게 결정을 하였다가 나중에 회복되시면 다시 개품하는 것이 좋겠소. 만약 지금 대신이 전하를 입대를 하겠다고 나선다면 전하는 심혈이 더하여질 것이니 부탁하건대. 경들은 전화를 뵙겠다는 청을 하지 마시오. 간절히 바라는 바요.
2: 중전마마, 전하의 심혈이 아직도 심하다 하시니 몹시 걱정이 되옵니다. 그러나 국본인 세자를 정하는 일은 매우 중대한 것이라 주상에게 품달하지 아니하고는 누구도 함부로 할 수가 없사옵니다. 중전께서 잠시도 잊지 말고 유념하고 계시다가 환우가 조금 덜하신 틈이 생기면 그때 아래여서 윤호를 받는 것이 어떻겠 k n 니까 모든 신하들은 반드시 전하의 명을 듣고 나서야 물러갈 것이옵니다.
6: 아른 뜻은 잘 알겠소. 마땅히 마음에 새겨두고 있다가 형세를 보아서 전하께 품하고 결정을 하겠소. 지금 당장은 결코 개품할 수가 없소.
1: 영의정 이준경 등의 압박을 받은 이순순 왕후는 결국. 의식을 온전히 회복하지 못한 상태의 명종에게 가서 하성군을 불러다가 시약하는 문제를 고했던 모양입니다 잠시 후 중전은 다음과 같은 원문 교제를 내립니다
6: 방금 환호 중인 전하께 국본에 대한 일을 잠시 아뢰었더니 전하께서 몹시 동요하시었소 결코 이런 시기에 더 이상 개품을 할 수는 없으니 그리 알고 물러들 가시오
1: 그제서야 대신들이 물러갑니다 자 그런데요 만약에 명종이 건강을 회복한다면 하성군을 후계자로 낙점하도록 중전에게 압박을 가했던 영의정 이준경 등은 무사할까요? 문책을 당하지는 않을까요? 명종은 그 시점에 후계자를 정할 생각이 없었던 것으로 보이는데 말이죠 어,
8: 왕실의 이런 유고시에 비상시에 국본을 세우는 문제나 이런 것들은 이제 왕실의 최고 어른이 결정을 합니다. 이제 국본을 세우는 거는 이제 왕실의 최고 어른이 세우는데 그래서 예종이 갑작스럽게 죽지 않습니까? 그럴 때는 그 세조비 정희왕후가 그 잘상군 이제 성종을 이제 세웠듯이 이 시기에도 문정왕후가 사망을 했기 때문에 인순왕후가 왕실의 서열상으로는 가장 높은 위치에 있었고요. 그래서 인순왕후가 하성군을 그 후계자로 삼도록 이제 이중경의 요구에 의해서 답변을 하는 겁니다. 그러니까 이게 나중에 문제가 될 거는 없습니다. 왜냐하면 명종이 지금 사경을 헤매고 있는 인사불성 상태이기 때문에 왕실의 최고 어른으로서 하성군을 이제 지목을 한 것이니까.
1: 자 그럼 여기에서 한두 가지 궁금증을 풀어보겠습니다 대신들이 후계자를 정하라고 압박했을 때 중전인 인순황후는 왜 하필 중종의 서자인 덕흥군이초의 셋째 아들 이균을 불러들여서 약시중을 들게 하려고 했을까요? 이 시기 공식적으로 세자를 책봉하지는 않았다고 할지라도 이균이 후계자가 될 것이다 이쪽으로 이미 조정 여론이 모아졌던 것은 아니었을까요? 우리가 이미 짚어본 실록 기사 중엔 이런 내용이 있었죠.
0: 윤원형은 임금에게 병이 있고 나라에 아직 세자가 정해지지 않은 것을 보고서 더큰 군의 아들을 사위로 삼으려고 하였다. 만약 임금이 죽으면 사위를 왕으로 세워서 자신은 장인이 되어 후일의 보기를 보전하고 원망스런 자들을 모두 죽일 수 있는 발판을 구축하려고. 덕군군에게 혼인을 약속하도록 강청하였던 것이다. 그 계책이 이루어지려고 하니 듣는 이들이 두려워하였다. 만약 그리 된다면 사림들은 큰 화를 입게 될뿐 아니라 종묘사직도 위태로울 것이라 여겼기 때문이다. 임금이 마침 윤원영의 그 모의를 간파하고서 드디어 윤원강을 불러 대신이 종실과 혼인하는 것은 옳지 않다고 전하니 윤원영이 부득이 그 계책을 포기하였고 조정도 차차 안정되었다
1: 바로 이 대목이죠 이때는 문정왕후가 생존해 있긴 했지만 척신권세가로서 세력을 떨쳤던 윤원형의 기세는 한풀 꺾인 상태였습니다 이때 윤원형이 뒷날 국왕의 장인이 되겠다 하는 계산을 하고서 이균의 부친인 덕훈군과 혼사 문제를 의논했다면 이균이 가장 유력한 왕위계승 후보자였기 때문이 아니었을까요 그런데요 윤원영이 사돈을 맺으려고 했던 이균의 아버지 덕흥군은그 인물 듬됨이에 대한 평판이 매우 안 좋았습니다 명종 7년의 실록기사를 보면요 대간이 명종에게 이렇게 고합니다
9: 주상전하 덕흥군이초은 성품이 교만하고 패려하여서 재상을 능욕하고 살림을 마구 구타하는 등 행패를 부려왔사옵니다 뿐만 아니라 기녀와 사랑에 빠져서 변복을 하고서 저작거리를 나돌아다니고 있으니 지금 엄히 다스리지 않으면 불의에 빠지고 말 것이옵니다 그를 파직시켜 마음과 행동을
5: 고치게 하시옵소서 더큰군이초가 아직 물정과 도리를 잘 몰라서 망령된 행동을 하는 것 같은데 뭐 그렇다고 바지까지할수 있겠는가? 어미 꾸짖어서 이런 행동을 하지 못하게 하면 고칠 것이다
1: 여기에서 거론한 덕훈군 2초가 바로 뒷날 선조가 되는 하성군의 아버지입니다 중종의 서자이자 행실이 좋지 않았음에도 불구하고 그가 내쳐지지 않고 권세를 누릴 수 있었던 것은 그에 대한 문정왕후의 총애가 각별했기 때문일 것입니다 한춘순 교수의 견해를 들어보시죠
7: 중종과 창빈 안씨 소생이 바로 이 덕흥군인데요 문종왕과 창빈 안씨를 총애했어요 단아하고 순종하고 딴 마음을 품지 않고 문종왕의 마음에 들었기 때문에 경빈 박씨하고는 달리 그래서 그 창빈 안씨가 사망한 후에 덕흥군 등그 자녀들을 문정왕과 돌봐주었다고 해요. 그러니까 그때 당시 실세가 문정왕인데요. 그 문정왕후가 중종대서부터 쭉 그렇게 걷어줬으니까 덕흥군으로서는 자기가 비록 서자이기는 하지만 어이 굉장한 배경을 가지고 있는 것이죠. 그래서 서자임에도 불구하고 이제 방자하게 권력을 휘두르는 것이고요. 그 때문에 윤원영이 덕흥군의 아들을 그 사위 삼으려고 한 거는 이거 19년 6월의 일인데요. 바로 문정왕후가 당시는 생존에 있었기 때문이에요.
1: 그러니까 윤원영은 문정왕후의 힘을 빌려서 덕흥군의 아들을 사위로 맞은 다음, 나중에 명종이 사망하면 그를 왕으로 밀어 올려서 자신의 권력 발판으로 삼으려고 했을 뿐. 명종이 덕흥군의 아들을 미리 후계자로 낙점한 것은 아니었다. 이러한 분석입니다. 송웅섭 연구원 역시 적어도 이 시기까지는 누구를 후계자로 삼을 것인지 결정을 하지 못하고 서랑설레하고 있는 상황이었을 것이라고 얘기합니다.
8: 순애세자가 사망한 다음에 어, 명종이 이제 건강이 썩 좋지 않은 상황이었죠. 그래서 세자를 누군가를 삼던가 아니면은 명종이 후사를 얻던가 이제 둘 중에 하나지 않습니까 근데 명종이 직접 후사를 얻는 이 상황도 만만치 않은 거예요 명종이 설사 건강한다 할지라도 이제 제위 한 20년 정도가 됐는데 평균 왕의 수명이 뭐 오래지도 않고 그러니까 어 명종이 만약에 이제 다시 누군가로부터 아들을 얻는다 할지라도 그 아들이 장성하기까지는 시간이 오래 걸리잖아요 그러니까 어~ 왕자를 생산한다 할지라도 그 왕자가 즉위했을 때 후계자가 됐을 때 발생할 수 있는 여러 가지도 문제가 있고 그러면은 종친그 종실 왕실 인사 중에서 누구 한 사람을 이제 선정을 해야 되는데 그러면 누구를 할 것인가라고 하는 것도 내부에서 설왕설래 했던 거라는 거죠
1: 이러한 상황에서 명종이 갑자기 혼절을 해서 의식을 잃는 상황이 닥쳤으니 뭐~ 신뢰들은 그야말로 설왕설래하지 않을 수가 없었겠죠. 네, 앞에서 명종이 중병으로 쓰러졌던 제위 20년 9월 이 시점까지는 아직 후계자가 정해지지 않았을 것이라고 했습니다 그럼에도 불구하고 명종의 약시종을들 사람으로 하성군 이균이 거론되고 있었다는 사실은 눈여겨볼 만합니다 더구나 덕훈군에게는 아들이 셋이나 있었고요 그 중에서도 하성군 이균은 막내인 셋째 아들이었는데 말이죠 여기에서 회자되는 얘기가 바로 선조의 묘지문에 등장하는 왕관, 즉 익선관 얘기입니다.
8: 선조의 묘지문에는 어렸을 때이 사람이 이제 국왕으로 간택된 낙점된 그 이유에 대해서 나름대로 이제 써놓는데 그게 뭐냐면 이제 명종이 여러 대군들을 불러서 이제 여러 가지 시험 비슷한 거, 테스트 같은 것들을 했는데 어관을 한번 써보라 그러니까. 아, 이거는 신하가 써서는 안 되는 것입니다 라고 얘기하고 아버지와 임금 중에 누가 더 중하냐 라고 하니까 임금과 아버지는 비록 같지 않으나 충연은 다를 것이 없습니다 뭐 이런 식으로 답변을 했다는 거예요 그러니까 왕의 입장에서는 굉장히 흡족할 수 있는 그런 답변을 하성군이 했다는 걸로 봐서는 어 일찍부터 이 명종에게 눈에 들었던 뭐 그런 부분도 없지 않았을 것이다 이런 생각이 듭니다
1: 익선관에 얽힌 얘기는 이전에 순회세자의 사망 관련 이야기를 다룰 때 한번 소개를 했기 때문에 여기에서는 생략하겠습니다 자 날짜가 바뀌어서 9월 18일이 되었는데도 명종의 상태는 호전될 기미를 보이지 않습니다 영의정 이준경을 비롯한 대신들이 다시 중전을 찾아갑니다
2: 중전마마 전하의 환우가 날이 갈수록 심해지기만 하고 차도가 없으시니 걱정스럽고 답답함을 금할 수 없사옵니다. 어제 중전께서 하소하신 글에 언급한 시약할 사람을 어떻게 하신다는 명이 아직 없으시니 신들은 몹시 민망스럽사옵니다. 전하께서 옥체가 미령하시어 아직 여쭈지 못하였다 하나, 하성군에 관한 소문은 벌써
4: 사방에 전파되었사옵니다. 그렇사옵니다. 이와 같은 때에 그 하성군을 그대로 사저에 머물게 하는 것은 몹시 민망한 일이옵니다. 주상 전하께서 뒷날 보위를 이을 그를 잘 보호해 주어야만 민심이 더욱 단단하게 안정될 것이옵니다. 이는 국가의 중대사이기 때문에 신들이 이처럼 걱정스럽고 민망한 때임에도 감히 아뢰는 것이옵니다.
6: 주상 전하의 환호가 오랫동안 낫지 않고 있는데 후사를 정하는 큰일을 내가 마음대로 독단할 수는 없는 것 아니요. 전하께 개품할 틈이 없었어요. 요즘은 나도 어리둥절하여 정신을 차릴 수가 없으니 어떻게 처리하면 좋을지 알지 못하겠습니다.
1: 이미 덕흥군의 셋째 아들 이균이 임금의 약시중을 들 사람으로 낙점을 받아서 어명을 기다리고 있다고 하는 소문이 사방에 파다하게 퍼졌으니까 그를 개인 집에 거처하게 두지 말고 입궐을 하게 해서 보호해줘야 하는 것이 아니냐 대신들의 주장은 그러합니다 그런데 중전인 인순왕후는 아직 갈피를 잡지 못한 모습이지요 다음 날인 9월 19일 약방 제조를 겸하고 있는 좌의정 심통원이 명종을 문안합니다 이때 명종은 의식이 좀 돌아온 듯 이렇게 말합니다
5: 의관이 들어와서 진맥을 해보면 과인의 기운이 어떠한지 알수 있을 것이다 의관을 들어오게 하라
3: 예 주상전하 의관을 불러오라
1: 이때 불려들어간 의관 김세우는 명종을 진맥하고 나와서는 대신들에게 전하의 기운이 전보다 나아지고 맥박도 좋아진 듯하다 이렇게 얘기합니다 그러자 기다렸다는 듯이 대신들이 다시 대궐들로 몰려가지요 임금이 의식을 차렸을 때 후사에 대한 답을 얼른 들어야겠다고 생각한 겁니다
3: 중전마마 신들이 지금 의관에게 들어서 전하의 환우가 점차 회복되신다는 것을 알았으니 온 나라 신민의 마음이 조금은 가라앉았사옵니다 어제 아랜 시약하는 사람에 대해서는 신들이 처음 생각하기에는 보살펴서 보호하지 않을 수 없다고 여겼는데 중전께서 하교하시기를 천지가 망극하여 어찌할 바를 모르겠다라고 하시기에 신들도 감히 다시 간청드리지 못했사옵니다. 하오나 중전마마 중전께서 이미 손수 하성군의 이름을 적어내리셨으니 이후에 그 이름을 다른 사람으로 다시 고칠 수는 없사옵니다. 중전께서는 이제 마음을 굳게 정하시고 전하의 기운이 회복되시기를 기다렸다가 틈을 내어서 종묘사직의 대개를 전하께 전학계 개품아시없소서 전하께서 성지를 내릴 수 있기를 신들은 간절히 바라옵니다
1: 이에 대해서 인순왕후가 역시 언문으로 써서 내려보낸 답변은 이러합니다
6: 지난번엔 옥체가 미령하시고 조정중신들의 마음도 몹시 의심하고 불안스러워해서 내가 망극한 중에 사체를 헤아리지 못하고 종묘사직만을 우선 생각하여 감히 독단으로 잠시 말을 꺼냈는데 이는 몹시 민망한 일이요 지금 경들이 전하의 기력이 회복되신 뒤에 조용히 개품하여서 성지를 내리시게 하라라고 아르니 이는 매우 지당한 생각이요
1: 자 여기에서 인순왕후는 덕흥군의 세자 아들인 하성군 이균의 이름을 특정해서 시약을 하는 게 좋겠다고 했던 자신의 언문교서가 너무 경솔하지는 않았나 후회하는 듯한 모습을 보입니다 명종이 회복하고 난 뒤에 그 문제를 추궁당할까 봐 우려했던 것일까요? 어쨌든 명종의 병세는 점차로 호전됩니다 자, 시간을 20일쯤 뒤로 물려볼까요? 명종 20년 10월 10일
0: 임금이 영평부원군 윤계, 영의정 이준경, 좌의정 심통원, 우의정 이명 등을 불러들였다 임금이 대신들에게 일렀다
5: 얼마 전 대신들을 인견했을 때 대신들이 국본을 정하는 일에 대하여 과인에게 계달을 했으나 내가 그때 병 중이어서 자세히 답을 하지 못하였다. 그 뒤에 병세가 심해지고 민심이 불안해하자 대신들이 누차 중전에게 기회를 올려서 결정을 보고자 하였기 때문에 내전에서는 사세상 부득이 시약할 사람의 이름을 써서 내렸던 것이다. 그런데 다행스럽게도 내가 위로는 하늘과 그리고 조종의 보살핌에 힘입어서 위태한 지경을 벗어나 다시 소생하였다. 이제 국본의 탄생을 진실로 기다리고 바라야 하니 다시 다른 의논이 있어서는 아니될 것이다. 진직의 이러한 뜻을 경들에게 직접 면대에서 말하고자 하였지만 나의 건강이 회복되기를 기다리느라 이제야 비로소 말하는 것이니 그리알라. 주하
2: 일전에 전하의 병환이 위급하였을 때 여러 신하들이 어쩔 줄 몰라 함부로 민망스러운 말을 했던 것에 대하여 지금에 이르러서는 모두 황공해하고 있사옵니다 당초에는 반드시 누구로 결정을 보고자 한 뜻은 목매지간에도 없었사옵고 단지 전하께서 깊이 생각하여 미리 대처할 것을 바랐을 뿐이옵니다
1: 네 간단히 말해서 명종의 얘기는 내가 이제 건강을 회복했으니까 이젠 후계자 운운하지 말고 내가 왕자를 생산할 수 있도록 기원을 하라 이런 내용입니다 그렇다면 명종은 자신이 장차 왕자를 생산해서 드디어 자신의 그 친아들을 후사로 삼을 수 있다고 실제로 믿고 있었을까요? 신아들은 왜 그처럼 집요하게 후계자를 빨리 정해야 한다고 주장을 하다가 명종이 건강을 회복하자 또 이렇게 추춤거리고 있는 걸까요? 한춘순, 송웅섭, 또 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
7: 후사가 정해져 있지 않은 상태에서 임금이 흥했을 경우에 일어나는 걸 상정하지 않을 수가 없기 때문에 돌발적인 사태가 발생할 수 있는 상황이 지금 지속되는 거예요. 그런데 명종이 후사에 대한 의중을 드러내지 않고 있으니까 신화가 나서서 그걸 거론할 수밖에 없었던 거예요 그런데 명종의 입장에서는 명종 18년에 그 13세의 그 유년기를 다시 나고 그래도 안정적으로 성장할 수 있는 나이에 순회세자가 사망했으니 그걸 아직까지는 잊지 못하고 있었을 것이고요 그리고 또한 자신이 아직 30대 초반이니까 일말의 희망의 끈을 놓지 않고 그 국본의 탄생을 간절하게 염원하고 있었던 그 심정을 앞으로 다시 거론하지 마! 이렇게 표현한 것으로 이렇게 보입니다.
8: 명종도 빨리 후사를 세워서 이렇게 요동칠 수 있는 전국이 생기지 않도록 후계자를 빨리 세워야 된다라고 하는 생각은 할수 있었겠지만 그럼에도 불구하고 후계자가 딱 결정이 됐을 때, 특히나 자기의 친자가 아닌 종실 인사 가운데 한 사람이 됐을 때는 일종의 권력 누수 현상이 생길 수도 있거든요. 줄서기가. 그냥, 어, 권력이라고 하는 것은 사실 나눠 갖기가 불편한 것이죠. 그래서, 뭐 이건 추정입니다만. 그래서 뭐 그런 심리적인 부분도 있었을 것이고, 또 한편으로는 중대한 문제기 이 때문에, 좀더 심사숙고할 필요가 있다라고 해서 이제 차일피일 미룰 수도 있었을 것이고, 그래서 신하들이 이제 이런 요구들을 한다는 것 자체가 굉장히 위험한 얘기일 수도 있습니다. 그래서 어, 예를 들어서 그 선조가 그 국본을 세우는 문제로 인해서 나중에 그 정철 같은 사람이 유배를 가게 되잖아요.
1: 아마도 명종은 본인이 장차 아들을 낳아서 그 아들을 기르고 교육해서 세자, 즉 국본으로 삼을 가능성이 거의 없다고 보면서도, 가령 하성군 같은 왕실의 방계 혈통을 일찌감치 후계자로 정했을 때 빚어질 권력 누수 현상 같은 것을 우려하지는 않았을까요? 앞에서 송웅섭 연구원은 선조 때의 정철이 일찍이 광해군을 세자로 세우려고 했다가 평안도의 강계로 귀양갔던 사례를 들었습니다 명종이 이제 더 이상 후사를 논하지 말라고 했음에도 불구하고 끈질기게 국본을 미리 세워두어야 한다는 주장을 굽히지 않았던 신하들도 있었던 모양입니다 그 중심에 이조참판 민기가 있었지요 이 민기가 어떻게 하는지
5: 살펴보시죠.
1: 명종이 건강이 회복돼서 대신들을 부르자 영의정 이준경은 명종에게 뭐라고 얘기해야 할지를 몰라서 쩔쩔맵니다. 그때 이조 참판 민기가 영의정 이준경에게 다가갑니다. 음,
9: 영상대감, 지금 주상전하를 인견하시면 지난번에 전하가 의식을 잃었을 때 중전께 하성군을 청구했던 일을 무어라 변명하시겠습니까? 아... 글쎄... 무어라
2: 말씀 올릴지 그걸 몰라 답답합니다.
9: 저에게 좋은 생각이 있는데 제 생각대로 하시겠습니까?
2: 아이, 민찬판이야! 내가 일찍이 믿는 사람이니까! 저한데 좋은 생각이라는 게 무슨... <웃음> 여기, 책을 한권 가지고 왔습니다. 아니, 무슨 책인데 소매 속에 감춰갖고 왔다... 아니, 이 책은 대학연희가 아닌가?
9: 예, 대학연희 중에서도 전국본입니다. 아니, 그럼
2: 오늘 전화를 배할 때이대학연희를 가지고 가라는 말씀이요? 그렇습니다, 영상대감. <웃음>
9: 여기 보시면 한나라 문제 때 신하들이 태자를 일찍 세우라고 청했던 옛 중국의 고사가 실려 있습니다. 이 고사를 인용해서 전하께 왜 국본을 미리 세워야 하는지를 말씀드리세요. 그리하시면 일전에 전하께서 와병 중이실 때 중전께 국본을 미리 세워야 한다고 하셨던 일들을 다 용서받을 수 있을 뿐 아니라 전하께서 장차 후사를 정할 결심을 하시는 데에도 도움을 드릴 수 있을
2: 것이에요 어, 과연 그렇겠군 (웃음) 알겠어요 그리 하겠어
7: 이 후사 논의는 민기, 심의겸, 인수나무 민기, 이준경 이렇게 투트랙으로 보셔야 됩니다 단순적으로 연결되는 것으로 보시기 보다는 근데 당시 민기는 학문으로 어, 이름이 있었어요 그런데다가 뭐잘 아시다시피 뭐 이기, 윤원영, 이량 이렇게 쭉 권세가들 이 훈척들이 여러 가지 정권을 농단하는 상황에서 그 도리를 지키고 그들에게 아첨하지 않는다는 건 이건 굉장한 지조를 가졌다고 볼 수가 있는데요 민기는 학문으로 이름이 있었을 뿐만 아니라 그런 지조도 가지고 있어서 당시에 굉장히 중위 역임을 받는 인물이었어요
1: 민기는 사림에게도 두루신망이 있는 인물이어서 영의정 이준경도 그를 신뢰했다고 했는데요 아닌 게 아니라 이준경은 명종을 인견하는 자리에서 대학위원이 전국본을 꺼내놓고는 이렇게 말합니다
2: 주상전하, 신이 이 책을 살펴보니 옛 한나라 문제때에 태자를 세우는 것을 왜 일찍 하여야 하는지를 논하였던 사례가 있사옵니다 이 책을 감히 전하께 올리겠사오니 한번 살펴보시기를 앙망하옵니다
5: 음. <웃음> 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 과인이 짬을 내어서 일독을 하겠노라
2: 옛날 송나라 인종이 위독하였을 때 백성들이 모두 근심을 하자 제상 문헌박은 태자 세우는 일을 인종에게 여러 번 권했다가 인종의 병이 나은 뒤에야 그 건의를 그쳤사옵니다 얼마 전에 신들도 급박한 정상에서 종사의 대계를 위해 아뢰였던 것이옵니다
5: 예로부터 모두 국번 정하는 일을 중대하게 여겼기 때문에 옛날 임금 대부분이 세자를 미리 정했던 것이다 그러나 경들이 일전에 그리했던 것은 비록 부득이해서 그랬던 것이라고는 하아 역시 창황 중에 잘못 생각했던 것은 틀림없는 일이다.
2: 하오나 주상전하, 송나라의 임금은 춘추가 한창 젊었을 때 미리 태자 세우는 일을 걱정하여서 어린 태자를 궁중에 데려다가 아예 기르기도 하였고 그 관적을 높여주기도 하였으니 그 뜻한 바가 있었기 때문이옵니다. 송나라 인종이 세자를 정할 때 나이가 26세였고 고종은 23세였사옵니다 당시 어찌 후사가 끝내 없으리라고 단정하여 그리하였겠사옵니까 단지 민심을 생각해서일 뿐이옵니다 얼마 전 망극한 지경에서 감히 민망스러운 계책을 올렸던 것도 어찌 다른 뜻이 있어서였겠사옵니까 인심을 진정시키고자 해서였을 뿐이옵니다.
1: 이상은 명종실록의 내용을 소개한 것이고요. 연려실기술에서는 김시양이 쓴 부계기문을 인용하면서 이런 내용을 기술하고 있습니다.
0: 명종의 환우가 위독해지자 중전이 봉안 편지 한 통을 대신에게 은밀히 내렸는데 거기에는 하성군 이균의 이름이 적혀있었다. 영의정 이준경은 어찌할 줄 몰라 하고 있었는데 이조참판 민기가 나서서 이준경을 나무랐다.
9: 영상 대감, 왕의 환우가 기약없이 오래 가고 있는데 대감은 나라를 이끌 책임을 진 영상으로서 어찌 종묘사직을 근심하는 마음이 이리도 없을 수 있다는 말입니까?
0: 이준경이 그 말을 듣고 임금의 계문을 청하로 들어갔으나 이때는 이미 임금의 말은 알아들을 수가 없는 상태였다. 인순왕후가 이준경에게 말했다.
6: 영상대감,
0: 우리 순회세자가 세상을 떠난
6: 뒤에 전하께서 더큰군의 셋째 아들 이균을 보시더니 탄식을 하시며 이렇게 말씀하셨습니다.
5: <웃음> 참으로 임금이 될 제목은 여기에 있었구나. 그러니... 내 아들 손의 쇠자는 이미 죽을 운명이었어.
0: <웃음> 중전으로부터 그 말을 전해들은 영의정 이준경은
2: 중전 마마, 이미 하늘의 뜻이 거기에 계십니다. 그러고는
0: 장수에게 명하였다.
2: 무엇을 꾸물거리는가? 어서 군사를 데리고 가서 하성군의 집을 호위하라. 귀하신 분이시다.
1: 중전인 인순왕후와 이준경이 임금도 모르게 장차 선조 임금이 될 하성군의 사사집에 군사를 보내서 호위하게 했다는 내용입니다 얼마 뒤 명종은 의식을 회복하는데요 깨어나자마자 중전을 압박해서 하성군 이균으로 하여금 약시증을 들게 하려고 했던 이 대신들을 향해 매우 화난 목소리로 이렇게 외쳤다고 적고 있습니다
5: 내가 어디 죽을 병에 걸렸었던가 대신들이 어찌하여 미리 시작할 사람을 불러오게 하는 그런 짓들을 할 수가 있다는 말인가
1: 명종은 이렇게 불같이 화를 냈다고 합니다 그때 이준경이 소매 속에서 대학 연의를 꺼내서는 국본을 정하다라는 의미의 정국본 그 대목을 명종에게 보여주면서
2: 전하 대신이 나라를 위해 일하면서 어찌 몸을 돌보겠사옵니까 예나 이제나 나라가 어지러워지고 망하는 것은 항상 후사가 정해져 있지 않은 까닭으로 일어나는 것이옵니다 여기에 대학년의에서 표시해둔 전국본의 항목을 읽으시면 응당 아시게 될 것이옵니다
1: 자 이렇게 말하자 드디어 임금이 그 대목을 다 읽고 나서는 얼굴이 밝아져서 이렇게
5: 말했다는 겁니다. No. <웃음> 그대는 나라의 수상으로서 목숨을 걸고 나라를 위하려고 하였으니 과연 경은 종묘사직을 지켜낸 충직한 신하로다.
0: <웃음> 임금은 이후부터 대학년일을 강하게 하였는데 경연에서 대학년일 강의하게 된 것은 바로 이때부터다. 임금은 민기에게 명하여 영의정 이준경에게 표범가죽으로 만든 위도탄벌을 하사하였다 그후 선조가 등극한 뒤에 민기가 가장 먼저 정승자리에 올랐다
1: 네, 물론 이 이야기들은 실록이 아닌 개인 문집에 실린 내용입니다 하지만 이러한 기록들과는 달리 정사인 명종 실록에 따르면요 명종은 이후에 대신들의 끈질긴 요구에도 불구하고 끝까지 자신의 후계자를 정하지 않고 버티다가 결국 아무도 국본으로 낙점하지 않은 상황에서 목숨을 거두는 것으로 돼 있습니다. 자, 앞에서 한춘순 교수는요. 민기가 하성군 이균을 장차 왕위를 물려받을 국본으로 밀기 위해서 투트랙 전략을 썼다고 했습니다. 그한 가지는 앞에서 소개한 대로 이준경을 움직여서 명종을 설득하려는 전략이었을 텐데 그렇다면 또한 가지는 무엇이었을까요?
7: 그는 세자를 세우기 위해서 조정에서는 영의정 이준경을 움직이되 혹시라도 있을지 모를 명종의 분노로 인한 처벌을 피할 수 있도록 대학 연의의 전국본을 그에게 주었고 또 다른 한편으로는 조정에서만 움직여서 이건 절대로 될수 있는 일이 아니니까 이 조정의 뜻을 왕실에서도 수용할 수 있도록 인순왕후의 동생이자 당시 실세였던 심의겸에게 대학 연의의 저사, 세자 세우는 것에 관련된 부분을 보내서 어 심의겸을 먼저 움직이고 그가 내전을 움직이게 하려는 투트랙을 적용을 했고요. 그렇게 함으로써 당시 가장 중대하고도 시급한 문제를 매듭 지으려고 했던 것이죠.
1: 요즘 흔히 하는 말로 이 당시 민기가 명종으로 하여금 세자를 일찍 책봉하도록 설득하기 위해서 사용했던 필살기가 바로 대학연의의 전국본이었던 것입니다. 그 이야기는 선조수정실록 즉위년 10월 5일치에 실려 있습니다. 그 내용은 이렇습니다.
0: 명종 말년에 후사가 정해지지 않자 민기는 그것을 걱정하여 대학 년의의 내용 중에서 국본을 정하는 문제에 대한 논의가 실려 있는 권에다가 표시를 하여서 심의겸에게 보냈다. 그 뜻은 심의겸으로 하여금 그것을 왕비에게 올려서 보위를 이어받을 대계를 일찍 정하게 하려는 것이었다.
1: 그러니까 민기는 이준경을 움직여서 조정 여론을 확산함으로써 하성군 이균을 명종의 후계자로 인식시키려는 계책을 추진하는 한편 그것이 통하지 않을 경우에 대비해서 인순왕후의 동생인 심의겸을 통해서 중전을 움직이려고 이른바 투트랙 전략을 구사했다 이런 내용입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 706편 누가 명종의 뒤를 이을 것인가 이상나 극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.